0: 小宇宙的朋友们，大家好！这里是一千零一夜，我们是一档城市百科播客。每期节目，我们会分享一个城市，一起聊历史，一起聊地产，一起聊美食，也或者一起和我们的朋友们聊聊这个城市的生活。也期待和大家过上同频生活。我是主播大伟，我是小张
1: ，我是朱总。
0: 今天是我们节目的第七期。之前我们讲过的城市有江浙，也有西南，还有东北。那今天给大家讲一个西北城市。这个城市所在的省份，西北到东南的跨度特别大，和新疆、四川、青海、内蒙、陕西都接壤。听起来好像是我们国家往西的咽喉要道。对，没错，我相信小伙伴们已经猜出了这个省。就是我们西北五省之一，被称为河西走廊的甘肃省。那我们今天要说的城市，也就是甘肃的省会兰州，一座黄河流过的河谷之城。在很长一段的历史时期中，兰州既是中原农耕文明圈的边缘地区，也是多方文化交汇区，是黄土高原农耕文化圈、青藏高原文化圈、北方游牧文化圈、西域文化圈的交汇点。在这儿，你可以发现不同民族文化的参差多态，所以也就有悠远、丰富、多样的历史，也有形形色色的各种美食。听起来是一座很令人向往的奇妙城市，对吧？但是今天，今天我要先辟个谣：兰州不是兰州拉面的发源地，兰州没有兰州拉面。这个、我不信，我不信。啊，你不信没关系，这个问题呢，我还是卖关子啊，到后面我再解释。接下来咱们还是按惯例来。先聊一聊我们对于兰州的认识。那咱们三个当中，小张是个西北人，我想问问小张
2: ，兰州是怎样出现在你的世界里的呢？呃，我为什么说我不信呢、啊，大伟？那是因为你说兰州竟然跟兰州拉面没有关系，那肯定是错的嘛。因为对我来说，我知道的第一个兰州那就是兰州拉面因为我是西安人嘛，啊，我们这儿有非常多的叫各种名字的兰州拉面，有的给人感觉呃就是比较。豪华的也有，就是那种路边摊的感觉的。但是他们不管是什么，统一都叫兰州拉面，而且、呃、装修的风格非常一致，然后进去所有的面的口味也都感觉很像啊。于是我们西安人就顽强的认为啊，虽然可能确实你说的是事实，但是我总我们总是觉得，那那兰州拉面一定是跟兰州有关系的呀、啊。所以实际上，我应该说对这个城市最早的记忆，可能就是跟吃有关吧。就就是兰州拉面了。当然后来，嗯，我有很多同学在兰州上学，你比那边有兰大呀，什么西北师范大学这些学校，对吧？都在兰州。嗯、呃，因为离西安也比较近嘛，所以我自己其实是没有去过兰州，但是对这个地方有时候感觉还挺熟的，因为从小就吃面，而且呃那边还喝过他的那个茶，那那那个茶叫呃盖碗茶呀之类的，就这种。嗯，还有很多同学，因为在兰州嘛，会会带过来一点兰州的东西。我大概对这个地方的印象就是，绝大多数是跟吃有关系的，就就呃，虽然就感觉没有南方那么细腻，但我总觉得它也是一个就是有很多美食的地方。大卫
0: ，好的，小张对于兰州的印象啊，虽然没去过，但是你对兰州的印象我还是很认可的。这个地方的确是有很多美食，那不要着急，后面我也会跟你说，我也跟大家分享、啊、那谈谈我自己对兰州的印象吧，其实是最早在小学三四年级的时候，对，没错，那年我依然是把。岁啊，我们家门口一个表叔说是从大西北回来，那会儿我对西北没什么概念，感觉好像是地理书上、地图上看到的。我感觉潼关一些就是都是西北。他上我们家玩的时候就抽烟嘛，我对烟盒很好奇，因为你知道安徽长大的孩子见过最多的就是各色黄山。也就是晚烟啊，这个小张也是非常熟悉的，毕竟你在合肥上学。嗯，呃，你知道是晚烟是没有蓝色的烟盒的，所以当时他蓝色的烟盒对我来说非常新奇，并且烟盒上面在“州”前面那个字儿我不认得，我就问这是什么州？我表叔说这是兰州，我说这个字念兰，哪个兰？他说就是兰花的那个兰字儿的繁体字儿。我说那是哪儿呀？他说这是黄河边的一个城市，于是兰州对我的启蒙印象就是流淌的黄河加蓝色的烟河。你是不是觉得很押韵？对我是故意的。然后再到我自己去兰州呢，就是2018年那会儿我搞西北游嘛，兰州算是第二站，第一站显然是去西安找小张。啊，那到了兰州之后呢，确实第一次感觉离开了自己的文化熟悉安全感高地啊！我再重复一遍，文化熟悉安全感高地，也就是说，我进入了一个未曾设想的与众不同的文化带。就它给我的感觉很矛盾，就既苍凉又热闹。既粗粝又细腻，既严肃又浪漫。我也真的自己去试了一下刚才我说的那个兰州，但却不是陌生人给的，而是我自己花了十八块钱买了一包。故事有很多，不着急，后面给大家说。那朱总，你作为一个土生土长在江南小桥流水人家的人，我想知道远在大西北的兰州，你是怎样开始认识的呢？嗯、啊
1: ，我跟兰州的话，其实我也是就是自个儿这样把你去过嘛，就是在那个二零年的。国庆节的时候，然后当时也是自己的一个大喜北游啊，然后我记得当时应该是去那个先最远去的是阿拉善的那个英雄会，然后在沙漠里面住了两天，之后呢又去了中卫，然后一路上的风景都非常苍凉，然后在中卫的时候也是在沙漠里面住了两天，然后后来我就觉得，哎，沙漠里面就是条件很艰苦啊，然后我就很想去就是大城市看看，然后当时就突发奇想就说，哎，那去不如去就近的兰州吧。然后就一路往应该往南吧，往南开，一路路过了白银。白银这个城市，我觉得我印象也蛮深刻的，还是一个属于，我觉得在看过那么多苍凉的风景之后，我觉得白银是突然出现的一个让你觉得有一点繁华的一个小村庄。后来路过白银之后呢，马上就到了兰州。然后进兰州的时候，就是刷新了我的一个认知，因为我印象中西北的城市好像是没有城市感的，但是看到兰州的那一刻，我觉得。哦，原来西北是有这么一个，就是也有高楼林立啊。第一印象就是交通啊很堵，对，竟然有这么一个车流量那么大，然后呃城市感很强的一个大城市是在这边的。然后在兰州的话待的也比较仓促，一个晚上加一个上午，但是也吃了呃不少美食，这个后面再跟大家分享。所以基本上我对兰州的认知呢，就是这一趟比较短暂的一个旅行
0: 。我听出来了，我们各个对兰州虽然说印象不同，但都非常好啊。那还是按惯例来。我们先请小张给我们好好讲一讲兰州的历史。先说说名字嘛，那这个地方我知道，在历史上很长一段时间叫金城，那现在我们都知道叫兰州，所以金城跟兰州这里面到底有什么渊源呢？小张
2: ，呃，这个事情其实你刚才我觉得已经给了答案了，而且咱们这个节目也做了很多期了，呃，我记得我在其中某一期说过一个一般性的。就是一个判断了，就是绝大多数今天我们用的叫某某州的这种名字，其实基本上可以说都是在隋唐时期确定的。然后兰州，当然我我之前是不知道的，咱们这次要做这个节目，我就稍微查了一下，果然也是不出所料，呃，今天它叫兰州，也是在隋朝的时候确定的。那在隋朝以前，这个地方当然也换过很多名字，我觉得比较好玩的，能说明一某一种。概念吧，第一个就是陇西郡，呃，因为那个秦始皇可能中国人很多人都听过，对吧？他的很厉害一个人。那秦始皇统一天下以后，他那个国土面积，就是他的最西边到哪儿呢？我们知道今天最西边到喀什、到霍尔果斯什么的，但当时最西边实际上就到兰州那一带。就兰州再往西是什么情况，他已经不太了解了，也不熟悉，也不是他的国土面积所能覆盖到的。所以，他最西边这个地方叫陇西郡。就是陇山以西的地方，就是已经是帝国的边陲了。可是到了那个汉朝的时候，有一度我们知道就叫金城郡了。据说这个叫金城，是因为兰州这个地方形势非常险要，是一个易守难攻的地方。那叫金城汤池吧，大概就于是就是叫金城郡，立马就跟军事有产生某种关系了。大概就是这种感觉，因为在那个汉朝，特别是汉武帝时期，我们知道就整天就跟北方的游牧民族在打仗嘛。呃，然后一直到了这个隋朝的时候，正式改名叫兰州，这块就更有意思了。因为我记得上次我们做苏州的时候，我说，呃，苏州这个地方很长一段时间不叫苏州，就吴郡啊什么的，对吧？然后是在隋的时候叫苏州了，原因是它的城里头有一个山叫姑苏山，对吧？哎，兰州也类似这种情况，在隋改名的时候，兰州这个地方当时旁边啊是有一座山的，在这个城市旁边，这个山呢叫做高。高兰山，呃，然后呢，就把这个地方命名为兰州啊、呃。那这个高兰山就更好玩了。之前不管是叫陇西郡还是叫金城郡，我我们觉得都很熟悉，就是是汉族的这种命名。而高兰这两个字，兰州人自己也认为它是来源于匈奴语的，就是北方游牧民族。因为在隋以前啊，漫长的魏晋南北朝时期，其实包括关中地区在内，都是主要由少数民族来管理。所以，兰州这块地方当然也不例外了。呃，那少数民族在那块的时候，就按照自己的语言给它起了一个名字叫，叫给那个地方旁边的山啊，给取了一个名字叫高兰。据说大概就是河的意思。我想这个河可能指的就是黄河，就是匈奴人讲话吧，或者北方游牧民族的某一个民族讲话，把河称之为高兰。后来就定下来，沿袭到现在叫兰州。所以从这个陇西金城再到兰州，明显的能够感觉到有一些文化转换的这种意味。叫陇西郡的时候，其实是汉人给他起的名字。他站在这个就是农耕文化圈的这个角度，他觉得那个地方在陇山以西已经到最边界了。然后叫金城的时候，经常又跟军事有关。最后叫兰州，呃，兰这个字。好像跟那个北方游牧民族有一些关系，但是经常叫州，又变成了这个比较传统的汉族政权的这种行政单位之一了。我觉得“兰州”这两个字本身，如果好好去理解、细细去品味，就已经能够感受到。呃，我们经常在我给我们的学生讲的一个概念叫“中华民族是多元一体的”，对吧？兰大概可以说是从那个游牧民族而来，但是州这个更多感觉像是从汉族或者汉族政权而来。的。他从此以后就很稳定，到今天一直叫兰州。大伟啊
0: 、呃，没想到兰州开始叫兰州已经有一千多年的历史了，而且好像也符合我在开头的时候讲这是多个文化圈的交汇地。没想到名字好像也是有这样的一个规律啊，很有意思。那这样，小张老师不妨索性给我们多讲一讲关于兰州的，就是你想跟我们分享的其他历史方面的一些知识啊，或者说故事啊，我相信小伙伴们也非常感兴趣。上次在车上听咱们这个徐州的时候啊。我朋友还说听历史老师讲故事就很享受，感觉是已经神游在那个环境里面了。所以你也给我们多讲一讲吧。毕
1: 竟是收
0: 费的，<笑>对，毕竟是收费的，嗯、日常也是听不到的，对吧？嗯、不在咱们节目里面，嗯、得花钱得请你上
2: 课，嗯、对不对？课课时也不低。<笑>啊，那我我们现在就就就。就呃，其实你要说到历史的话，我讲实话，因为这个地方就像你刚才说的，是个好几种不同的这种就是古代文明形态的这个交汇点了吧，大概，所以确确实实应该老实讲，能讲的东西极多，而且历史上非常精彩。但是咱们时间必定有限嘛，我在之前也想了一想，如果让我讲历史，我要讲什么呢？那我就只讲三个时期吧。一个呢，就是在西汉时期；一个呢，就是近代以来，呃，特别就是呃晚清以来。一个呢，就是在这个明清时期吧，大约。那为什么讲这三个时期呢？因为刚才朱总也说了一个，让我这个不太典型的西北人感觉到心里一阵难过酸楚。人家苏州人到我们大西北来玩，他对我们的感觉就是，就这边的城市没有城市感。我们西北人听了特别心酸啊，感觉很能理解，<笑>是吗？就是这些地方的城市都都跟我们这这个大苏南要比起来，基本上就是玩儿，对吧？啊。<笑>
1: 但是的确就是可能城市的。城市感的这种连续性感觉不是很强
0: ，是是是，确实是，繁华
2: 、啊、的就那一小片，然后走着走着突然感觉要进村了，就、呃，对，就是西北就是长样的，因为它地方也比较大，但是就我们今天这个主题兰州来说，那我就要在事实的基础上夸一夸它。我为什么讲这三个时期？因为在西汉时期，我对它的看法。他是开疆拓土的先锋，因为刚才说嘛，西汉从秦朝而来，而秦朝的时候，西部的边境基本上就到兰州这一带截止。当时所谓秦帝国，它能够影响到的最西边的地方，也就在这一带而已。再远，他不知道了。你就今天我们说武五啊、甘肃啊、喀什啊、乌鲁木齐啊、什么阿阿善啊之类，他都不懂，他都不知道，不知道这些地方的啊。但是到了这个西汉以后，特别是到汉武帝时期，我们知道有数次汉匈大战。这个汉朝跟匈奴的大战，其中呢很重要的一部分战争就发生在今天的兰州以西这些地方，所以最早在这个地方比较有明确的汉族活动的记载，就包括霍去病啊。霍去病当然是个很厉害的小伙子，对吧？很年轻了，十几岁、二十多岁，他在河西，也就是黄河以西今天的这个甘肃省的中部这块打仗的时候。他就在兰州的今天兰州市的旁边建了一个军事要塞啊，那个叫令居塞，也是比较有名也甚至可以算是兰州城建史的开始之一吧。就是说，他从一开始出现的时候就带有某种军事性质。在这个基础上，后来就开拓了我们今天非常熟悉的敦煌、武威、酒泉、张掖啊等等这些地方。呃，当然在古代统称为河西四郡。所以我说兰州这个地方呢，它是开疆拓土的先锋。那在这个基础上，就开拓了更大面积的所谓西域了。那包括今天新疆甚至更大的地方。呃，不管中国古代最远的时候，大伟也知道，怛罗斯之战的时候，唐的军队跟那个大石跟阿拉伯人，他们在今天的中亚这一带。打起来了，对吧？那不管你有多远，但是兰州总是一个，就是一个开始吧，相当于，如果没有这儿的话，一切都无从谈起。所以我说，它在西北当然是非常重要的。那当然，这不是我吹牛了，我有例证的。那再往下就是在明清时期了，特别是在清朝。呃，今天一说起西北的话，我想不仅仅是咱们三个吧，我已经把你们俩代表了。不仅仅是咱们三个，大多数人一说起西北，或者说，我问我说，你觉得西北最有名的城市是哪个？我想，可能绝大多数人的答案会是我在的这个地方，或者说我家西安，对吧？是的，啊，因为太有名了嘛，汉唐故都啊什么的，又又今天又城墙什么的也在，而且西安确实人也比较多。呃，今天来说。已经是兰州人口的两倍还要多了，但实际上啊，在特别是在清朝啊，乾隆年间以后，当时那个地方管理体制跟我们今天不一样，不是分了这么多省，当时有一个它是叫总督了啊。比如西北他怎么管呢？他叫陕甘总督，就是陕西跟甘肃啊是一勺烩。嗯，有一个官那官又管陕西，又管甘肃，实际上也包括了今天的宁夏这一带。那个陕甘总督他的驻地在哪儿呢？他长期住在兰州，他不住西安。就是说，一个住在兰州的官，他管了陕西啊，管了宁夏，啊，管了包括甘肃这些地方。仅仅是从这个，我想非常能够说明控扼西北或者国家管理西北的时候，究竟中心何在。在兰州啊，不是、就是、对、哦，那我是还有例证的，不是只有这一个。这个我想很多同学应该都听过，在一六年军改之前，中国是有所谓几大军区的。你们俩在那个地方，对吧？南叫南京军区也是，是在<对>往北的话有济南军区。那我们这儿归哪儿管呢？南我们这儿归兰州军区管。而且兰州军区是管到新疆，从陕西开始管，一气儿管到新疆去。西北五省对但是它叫兰州军区，它不叫五威军区，不叫银川军区，不叫西安军区，它叫兰州军区，对吧？说明在直到今天，在军事上，兰州依然具有首要的意义。我想这个就很能说明问题，就是从国家这个层面，不管是从这个熟土或者是这个国土治理这个层面来讲，兰州这个地方究竟重要还是不重要呢？这很能说明问题了，对吧？嗯，那再往下说的话，我就说最后一个，这个专门是为了破除一般人对兰州这个地方的固有印象，就觉得他在。就偏居西北吧，比较落后。其实我们经常在做这样的事情。我记得我们在做昆明的时候，我说这个跟一般人的印象不太一样。昆明是一个很早开始工业化在做长春的时候，我也这样说。<笑>那今天呢，在做兰州的时候，我还要这样说。我认为啊，他近代以来兰州这个地方呢，真的它叫做工业化的先锋。那不是说说而已的啊，这个先锋不是我加给他的。而是真有，你比方说，今天纺织比较发达的地方，当然在山东，在苏南，就是朱松老家这一带了，对吧？但是实际上啊，中国第一家用现代机器进行生产的纺织企业呢，叫做兰州机器织呢局啊，就是简单来说，就是兰州织布局吧。它恐怕是中国就是比较明确的有记载的第一家用现代机器生产的这个纺织企业，它这个全套的生产机器都是从当时的德国进口过来的。属于当时全世界都比较先进的，当然了，就是也非常困难的，因为这个都是跟那个左宗棠有关系的。因为我们知道，在一八七几年的时候，他不是要经营西北，要平定西北，而且要征西嘛，所以就在兰州做了很多后勤的工作。呃，这个轻工业的纺织，就是他的众多的后勤或者经济发展工作的一个吧。那还有重工业，就是兰州机器局啊。兰州机器局也是一个非常非常久远的一个企业了，它甚至比一般的洋务企业都要早，包括今天还在的什么招商局啊啥的。所以兰州这个地方，你还真不能小看它。它虽然在这个西北地区感觉身居内陆，那近代感觉好像近代史跟它关系都不大了。就是从工业化来说，它也起到了很。我不敢说重要吧，但是我觉得是比较独特的那种作用，因为他在内陆，其实在这儿建那种很先进的东西，这个地方可能文教没有那么昌盛，倒不是阻力很大，恰恰是在你们今天像你们苏州人啊，你们这个芜湖人啊，当时想在你们那儿弄个什么企业非常难的，你们那一堆什么就是士绅啊、读书人就觉得这东西不成，的，但是在兰州的话，左宗棠一声令下，就很顺利就弄出来了。当然还有很多的没有办法展开，比方说黄河上的三座有名的铁桥之一，对吧？上游就是兰州的那个铁桥，非常有名，也是当时花了很大的价钱，请了外国的设计师，从外国购买材料就搞出来。呃、嗯，那另外说它的这个工业化，这个就更加切实了。因为刚才说左宗棠创办的这些企业不一定太远，而且后来清场也就倒闭了、嗯，弄了很短一段时间就倒闭掉了。但是今天我们说兰州，它是建国以后第一个五年计划，呃，有一百多个重点项目，在兰州就布局了近十个，仅仅在兰州这一个地方就布局了近十个。呃，也因为这个吧，它迅速就奠定了今天一直到今天都没有变的这种，我感觉叫城市底色吧。就是它是一个西北非常重要的能源化工的中心了，它炼油啊，什么各种其他的这些化化学工业，因为西北能源也比较丰富嘛。但能源要加工，到底在哪儿弄呢？哎，兰州就有很多这样的企业，加工好了再拉到你们那个沿海让你们用，然后收你们的钱，哈哈，非常开心、啊，是我历史这一部分就先讲这么多了，大伟。从你的这个讲述
0: 当中，我感觉好像是，就是真的是破除了我的固有印象。虽然我亲身去过西北啊，也比较熟悉，可能是在南方人里面比较熟悉西北的一批人了，但是我还是觉得兰州好像就是给我的感觉是比较落后的，有点破。但是没有想到，在离我们不是很远的历史上，也就是晚清这样的一个时间，它好像是最早开始现代化、工业化的城市之一了。是的，是的我这个理解应该是、哎、没错的可以啊，嗯、很有意思。然后我相信小伙伴们听了小张老师的分享，基本上也破除了对兰州的这个城市的觉得它很落后的一个印象啊，人家也是很先进的，跟昆明一样。虽然昆明是偏居西南，兰州是偏居西北，但是他们都在不是很远的历史上迈开了，可以说是最先迈开了近代化的那一步。好，那感谢小张的分享。我的思绪呢，也已经基本上是到达了这座河西走廊的开端城市了。准确的说，对我来说，应该是再次的回到了那座城市。那让我们从悠远的历史当中走出，接下来就是我们最为轻松的环节——兰州的美食。小伙伴们估计要搓搓手。要说兰州的吃呢。它确实很有地方性特色，因为它地处西北嘛，所以它的食物里面肉、主食还有奶制品占据了绝大多数。我就直接给大家上干货了，分享一下我心目当中值得亲身打卡的几种食物。那在说之前呢，我要先接着开头卖的那个关子，给大家辟个谣。啊、呃，小张刚才。就坚持兰州拉面跟兰州是有联系的，那确实有联系，毕竟两个字嘛，兰州确实是一样的，对吧？啊，那兰州拉面，我相信几乎所有人都吃过，至少是见过的。但是兰州拉面和兰州，在本质上确实也没有关系，兰州也没有兰州拉面。虽然兰州的那个面条的确是手工拉出来的，我们在外面吃到的兰州拉面，实际上源自青海省一个叫化龙的地方。你去青海，比方说西宁啊、格尔木啊、德令哈，这个我知道。我们
2: 也有，就是十家兰州拉面会碰到一家或者两家那种你说的，呃，化隆拉化隆拉面什么的
0: 。对，实际上你可以去问一下，就是基本上，即使它的上面名字，就它的店招牌没有“化龙这两个字，你问一下老板，基本上就是那一圈地带。就中国大部分做兰州拉面生意的，都是青海出来。啊，都是青海出来的。呃，你去青海，像去西宁啊、德令哈、格尔木这些地方，就是你在街上大大小小这种面馆，它也不会叫兰州拉面，它就是可能叫什么什么面馆。你进去点一碗面条，你会发现做出来的面条让你觉得，哎，这不就是兰州拉面吗？对，就确确实是这样。那好，接下来就让我们吃一下正宗的兰州牛肉面啊！兰州只有兰州牛肉面。那我推荐干湿两种吃法的两家店。第一个呢是湿的，就是带汤的那种常规的牛肉面。啊，我觉得可以去马子路吃一吃清汤白萝卜、香菜、蒜苗、黄澄澄的面条啊，手工的拉面放进去，再来几片切好的牛肉，然后就是要注入灵魂的一步，要放油泼辣子。油泼辣子基本上西北地区好像都吃，西安也有啊，我也吃过。但兰州的油泼辣子呢，香味要更加浓郁，你可以放心大胆的加个几大勺放在面条里，直到把那个汤染红也不会特别辣。但是。又很开胃，面条非常筋道啊，牛肉很鲜香，喝一口汤，裹着那个蒜苗和香菜，还有那一口辣子，大汗淋漓。不管是夏天还是冬天，都是爽得一,一。然后面条粗细呢，其实可以根据你自己的个人喜好拉成不同的粗细程度。你要是喜欢吃宽面、扁面，就和面条师傅说要大宽、中宽、九叶子啊，这都专有名词。大宽应该有个五六公分宽的样子，跟西安的那个。裤带面其实还挺像的，中宽就是三公分吧，然后酒叶子就顾名思义嘛，和韭菜叶差不多宽。我觉得酒叶子是在宽面里面是最好入味儿的一种，然后又不失嚼劲儿。要是你喜欢吃那种圆面条的话，你就要二细三细，就是一二三的二二三二细三细细面或者毛细，这个顺序呢是由粗到细来排的。二细是最筋道的，但是考验你的消化能力。我第一次去兰州的时候，吃的第一碗面条就是要的二细，好吃嘛是好吃的，就是中午吃完晚上不饿。你想想我这个一百六七十斤的体重，对吧？中午吃完晚上不饿，你就可想而知这个面条有多抗饿，对，多实。在多不好消化了，呃，那么毛细呢是最细的，它在汤里面泡一会儿啊，基本上就软了，就比苏州的那个细面可能还要再细一点，软一点啊，你难以想象在大西北有这么细腻的面条，<笑>然后就像面线糊一样，这个呢就比较适合老人、小孩或者肠胃不太好的朋友，折中一下，我还是觉得选三细和细面是最为保险的。那第二种干的吃法呢，是兰州西站啊，兰州西站附近的一家店叫安博尔，一碗干汁牛肉面十八块钱即可享受一大。一碗的红烧牛肉满满的干拌面，它这个面条啊虽然是干拌，但是比咱们南方的这个干拌面呢要不那么干，就是它底部还是有一些汤汁的，就是你不会说吃到后面越吃越干，口渴想喝水啊，或者说喝汤之类的。然后你那个干汁牛肉面呢就很入味儿，牛肉跟那个带汤的那种。牛肉面是不一样的啊，带汤的那种牛肉面是卤制的，它这个牛肉呢是红烧的，牛腱子是一块的那种，就比较符合我这种喜欢大口吃肉的人。它那个口感呢非常弹牙，肉质又很有弹性，但是又不会很难嚼烂塞牙之类的。我我在想就是这个煮这个牛肉的人啊，他要是没点功夫是做不出来这种口感的。这个我是真的吃了好几顿，就一直在同样的吃。后来呢？我还给另外一位小张安利了啊，他也是表示非常好吃，赞不绝口
2: 。呀，我感觉你这像是收了钱似的，你这个广播水平啊。没有<笑>、啊哦、没有，没有啊、我是很诚实的
0: 。这里面是有蔬菜的呀，怎么能没有蔬菜呢？你看你面条里面点缀的那个葱，那个蒜苗，还有那个香菜，不就算是蔬菜吗？但是它里面是不会放青菜啊这种东西的。嗯、<对>南方会有
1: 青菜。
0: 对南方，所以说就是去兰州吃饭呢，跟西安还挺像的，就是要做好一个心理准备
1: 。很顶
0: 。对，很顶。然后蔬菜也比较少，可能吃蔬菜的话，本地人会给你推荐洋芋，也就是土豆，啊，百合啊，你会发现都是淀粉很，很含量很高，基本上可以当做主食来吃的食物，对吧？就是很很实在。然后第二种食物呢，我推荐的是一种甜品，叫牛奶鸡蛋醪糟，做法其实也不难。那醪糟嘛，我们南方人叫酒酿，在锅里加入牛奶还有醪糟，烧开之后呢，打一个鸡蛋下去。然后在鸡蛋散开快熟的时候，放入坚果碎、葡萄干，最后再撒一把黑芝麻，一口喝下
2: 去，奶香味我知道了，这个是不是叫牛奶碎坚果葡萄干呃，什么什么？你不就是把刚才的成分念出来？<笑>是<笑>但是，我本来想说，是不是叫牛奶酒酿？<笑>但你说的原料太多了，我都记不住了，我就没说。呃，它的学名就叫，就是兰州人都把它
0: 叫牛奶鸡蛋醪糟，确实也是。三种最主要的原料，就是加在一起的名字嘛。然后这个就是它里面是有米酒的香味儿的，然后还有坚果的香味融合在一起，还有它醪糟跟葡萄干自带的那个甜味，所以是不需要放糖的。真的就是在你吃完一顿烧烤或者一顿正餐之后，来一碗牛奶鸡蛋醪糟，哭。至于哪家好吃呢？我推荐正宁路夜市的老马家国华。他们家用的奶啊是鲜奶，就是奶香味儿特别浓郁，不是那种盒装的那种巴氏杀菌奶。曾经另一位小张对他家的牛奶鸡蛋醪糟也是非常喜欢，在兰州的日子里每天都要去吃
2: 。那那个鲜奶是能看到他
0: 正在挤奶还是咋的？这个过程可能不太方便让你看到，因为没有那么大的场所可以放得下一头牛。<笑>但是确实是鲜奶，我还能喝得出来。啊、哦，但是
1: 我我跟这家店还有点渊源，就是我当时也是看到，就是呃大家推荐，就是说正宁路上有这么一家网红店。然后呢，我当时就就想说，哦，那店就按照那个那个号码牌直接去找过去就好了。然后结果走了一路，发现好多白胡子老爷爷，就是他他店的标志之一就是白胡子老爷爷。结果发现满大街满大街白胡子老爷，是的，是
0: 的，是的。我当时也有这个困扰，因为当时这个店是另一位小张带我找的，他就说标志就是就网上的评价就是说是白胡子老爷爷，然后老马家。我们放眼望去，全是老马家，然后全是白胡子老爷爷，然后最后还是问了一个烤串儿的大哥，他给我们说了哪家是最正宗的。然后后来当，当、哦、我们那天晚上是一共喝了四碗，就是我们当时就为了试嘛，就是说试一下别的家店确实有没有区别，然后试了一下，确实是有区别，就是因为他们家用的奶是鲜奶，就是确实奶香味会会更浓郁一些。然后我的美食推荐到这里就结束了。嗯朱总，刚才你说你也去兰州玩过啊？以你这个走到哪儿吃到哪儿的性格，我想必你不会放过在兰州走街串巷的机会。来吧，给我们分享一下你都吃了哪些好吃的。嗯
1: ，我刚刚也提到，我其实，在兰州待的时间比较短啊，主要就是啊、呃、一个夜宵的功夫，再加上就是早上在那边待了一下。那呃，像面啊，刚刚大伟讲的很详细了。我讲一下我晚上吃的什么吧。我吃了一顿就是烧烤。然后呢，就是在兰州有一句话，就跟我们南京有点相似，啊。没有一只羊能安然的穿越黄河。所以在兰州来说，它的羊肉是非常出名的。然后他们的这个羊肉呢，其实跟我们南方这些腌制羊肉其实不太一样，它是没有过多的一个加工的。呃，我当时是在镇宁路上随便找了一家路边摊，结果就吃到了自己到现在都没有办法忘记的非常鲜美的一个烧烤啊。因为我记得兰州的烧烤，它都是用。呃，新鲜的牛羊肉直接干烤，它也不刷油，因为它本身肉里面其实都含有非常非常丰富的一个油脂，它这个油脂就能让你的这个整个口感啊是呃不会觉得是非常柴的。然后包括它的那个肉串啊，直接是用鲜肉穿的，然后呃一个肥一个瘦就这样穿插着，然后串串好了就直接上烤炉。有的地方用的是明火，但我感觉好像明火是不太健康吧？是不是
0: ？明火好像。嗯，
1: 是是不及碳烤，主
0: 要是容易烧焦吧？烧焦之后那个物质不是容易致癌嘛，对吧？嗯、所以碳的那种余温，就是那种，呃，不是明火的那种温度可能会更好一些。就
1: 可能有，可能大家如果介意这个的话，就可以再找找看。但是我吃那家，我觉用的是明火，然后呢，它的话就是，我觉得它应该是用的明火，所以会把那个肉内的那个水分很快速的去把它锁住，所以说它你吃下去也不会觉得这个肉很干柴啊之类的。然后到最后的时候，它才会撒上特制的那种调料。然后你吃上去的话，本身肉的味道就已经是非常的那个新鲜了。呃，反正我觉得西北的羊肉吧，就真的是闭眼吃、啊。然后，呃，在兰州吃了这个烧烤的时候呢，就觉得就是要配一点饮料嘛。然后我就要推荐一个，就是他们甘肃本地的一种特饮，叫做杏皮水。这个杏皮水特别在什么地方呢？它这个原料是当地的一个杏子。然后这个汁水呢是用杏皮直接熬制而成的，然后一般来说它是会把这个杏皮水冰在冰箱里啊，你拿出来的时候就非常的酸甜，然后又感觉很解渴，就非常类似那个老北京那种酸梅汤之类的。然后第二个我想推荐的一个美食也是在那个镇宁路上的啊，就是它是在呃镇宁路北侧入口走几步就到的一家牦牛酸奶店，这家的酸奶呢它是有很多系列的，然后。呃、啊，取名字的话也非常有藏式的一个风格啊，像叫卓玛呀，然后还有什么拉姆系列，还有格桑花系列啊，啊，还有什么藏式八宝牦牛系列啊之类的。然后这些呢，它其实就是不同配料酸奶的一个名字，倒是和实质的酸奶的类型是没有什么关系的。这家店的话也不大，然后老板娘会很热情的去给你介绍各种可以加进酸奶里的呃配料啊，包括就是我们这边不太常见的像青稞啊。还有枸杞啊，还有灰豆子啊，还有红豆啊，还有那个巧克力脆啊之类的。然后酸奶呢，它本身是非常醇厚的，然后也很有奶香，但是你一点都不会觉得腻。我当时就是吃完的烧烤，然后呃去吃的这家店，然后你吃完也完全没有说有很强烈的一个果腹感。最后当你选完配料的时候，老板娘会问你说你要不要加？奶皮子和酥油，我记得当时是点了一个格桑花系列，然后我也加了奶皮子和酥油，觉得这个搭配我是非常喜欢的，因为像那个格桑花，它本身呢就是玫瑰花酱。让我比较惊艳的是，它是真的用花鲜花来熬煮的一个酱，但是它的花呢又没有被熬到是没有形的，你搅拌开来是能吃到这个花的一个本体，然后它的酱也是非常的呃酸甜的爽口的。那我刚提到那个奶皮子，奶皮子是什么呢？其实它就是类似那个微化的一种，呃，有点蜂窝状的一种奶片，它的口感是非常酥脆的。然后酥油呢，其实就是类似像黄油一样，它是没有呃特别的一个味道，不过它加在酸奶里面会让你整体感觉酸奶会更加的一个呃浓郁啊，然后绵稠一些。当然了，它这个酸奶的价格在兰州这样消费等级的城市来说，我个人觉得不是特别便宜。我记得我当时点完这个酸奶也要三十多块钱吧，但是的确这样的酸奶，呃，我觉得也是有生之年系列了。我在别的地方也真的是没见过。大伟，我基本上美食就推荐呃这两个类别吧
0: 。我听完了，我听到这个三十多块钱的酸奶，我真是满怀羡慕啊！我终于知道为什么当时我没有吃了啊，这个原因我就不方便说了，比较伤人。<笑>其实刚才我自己说这个吃喝的时候啊，我就已经很想去。再去兰州了，然后朱总一下子说完之后呢，就勾起了我的回忆啊，让我有点想哭啊。2022年呢，我要想办法来故地重游一下子。好，那吃饱喝足，我们也该好好游玩一下。这两年疫情原因，出国旅行呢受到了很大的限制，所以很多人都把目标转向了大西北啊。这两年西北非常火，那兰州呢，经常是作为去西北玩青甘大环线啊的起点之一，就有点像昆明，很多人都把他们当做一个中转站。但是我觉得兰州本身呢，也值得好好玩一玩。说几个我去过的还不错的地方吧。首先是中山铁桥。刚才小张也给我们讲了桥的历史了。那这座桥呢，在某种意义上也是兰州的标志之一。刚才小张说黄河上有三大桥梁啊，最上游的就是兰州的这个中山铁桥，那么中游是郑州的这个铁桥，还有山东济南的这个道口铁桥，是并称黄河上的三大桥梁的。而且这座桥修建的材料呢，也跟小张刚才说的这个近代化跟德国是有关系的。它的材料全是当年从德国进口，走海运拉到天津，再由当年晚清的这个甘肃洋务局。从天津运到兰州的，站在这个桥上呢，其实可以俯瞰到这个黄河的流水的。黄河在兰州流的其实还是比较急的。你可以遥想当年啊，这个桥呢长差不多有个两百多米，宽七八米左右吧。然后白天的话，桥上的人不是特别多。桥上呢有五座这个弧形的钢架拱梁，就是连绵的起伏的那个样子。晚上去的话呢，这五座拱梁会展现出不同的颜色，当然主要是安了灯光。然后随着时间变化呢，颜色也会变化。这个桥跟。苏州金鸡湖上的那个桥还挺像的，就是到了晚上之后，它都会变色，然后其实挺美的，呃，但是人比苏州金鸡湖上的那个桥要多多了，就真的很很多人。是。呃，然后我那会儿是八月份去嘛，然后晚上的中山桥还是挺凉快的，站在桥上靠在那个栏杆上，然后吹着风，看着黄河两岸的行人和车辆，还有各色的这个餐馆跟茶楼，啥也不想，就很惬意。这个时候如果你有对象，可能会更舒服；没有的话，问题也不大啊，独处也快乐。哭第二个地方呢叫白塔山，其实走过中山桥啊，黄河的北岸就是白塔山了。这个地方也是兰州的标志。白塔呢最早是在元代建设，我们都知道是伟大的成吉思汗，对吧？然后他的孙子忽必烈。当然，其实说元代应该不准确，当时应该叫蒙古帝国。这是为了纪念去蒙古谒见成吉思汗而病故于兰州的一位西藏著名喇嘛而建造的。当然，我也不知道这个喇嘛是谁。现存的咱们看到的这个白塔呢，是明朝景泰年间，也就是呃景泰帝就朱瞻基他儿子朱祁镇他弟弟朱祁钰当皇帝的时候建的。那在清代康熙年间呢，这个白塔又补救增新了一下。这个塔呢有七级八面，然后上面有个绿顶，下面是一个圆形的柱基，高的话应该不到二十米。然后塔的外层呢是抹了一层白灰，再刷白浆。所以叫白塔啊，名字就是很简单粗暴。然后山上呢也有这个，它是整个做成一个公园嘛，所以它山上有这个建筑群，然后你也可以看到这个飞檐红柱啊，然后参差的绿树，包括还有一些亭榭回廊，然后路呢也是四通八达的。然后山上呢还有这种橡皮果啊、青青铜钟、紫金树，被称作这个镇山三宝。而白塔山公园呢，经过这个多年的绿化，因为它是50年代。嗯、呃，被建成这种公园形式的，它其实经过这么多年的这个生长，它的那些树就已经长得很高很密了，呃，曲径通幽的感觉也非常强烈，就是让你感觉好像自己在南方的某一座公园当中。所以我刚才说它细腻，对吧？然后三台建筑群的一面呢是白塔山的主峰，山势非常陡峭，然后也有一些古代建筑，比方说罗汉殿啊、三宫殿。然后在上山的途中呢，你还能看到各色的石雕，还有刻在墙壁上的经文，呃，有佛家的，也有道家的。那累了之后呢，你可以坐在这个石凳上休息一下。就它的这个公园里面石凳的密度还是比较高的，就不会说你爬山爬累了然后没有地方休息。然后总体上呢，既锻炼了身体，又看了风景，还接受了文化的熏陶，对吧？就是很好的一个就是去处。那么第三个要讲的，就是甘肃省博物馆。那我想来了兰州啊，你要是没来这里呢，你真的是等于白来兰,兰州。呃，甘肃省博物馆呢，其实只需要身份证就可以在网上免费预约参观。门口呢，便是我们从小在社会书上见到过的，我相信几乎所有的小伙伴们都见到过那幅画，叫那个雕刻的照片，叫。马踏飞燕，对对对，但是朱总昨天晚上跟我说，这个其实不是燕啊，应该是个鹰，但是燕听起来好像更浪漫一点，对吧？那我们就让它更浪漫一点，就叫马踏飞燕。那甘肃省博物馆呢，它是个山字形，中间呢是五层楼，两边呢是三层楼，然后它后面是展览大厅，尾部呢有一个圆形的演讲厅。它的建筑呢，是我查了一下，是应该是由苏联的专家设计的，而且还保存了很多的这种文物，以及搬迁复原的这种嘉峪关的魏晋的木画。它的馆藏文物呢，涵盖了从白垩纪啊，就是我这是真的看到了那些古生物的化石标本，到旧石器、新石器时代的彩陶文化，还有从这个呃商周以来的青铜器、陶瓷、玉器，到汉唐丝绸之路保留下来的一些文物，还有宋元明清时代的瓷器、木雕啊、丝织品啊、绘画，其中尤其以这个陶器，就是彩陶、汉代的简牍、呃文书，还有丝绸之路的珍品、佛教的一些就是。礼器最为突出。那我昨晚其实也翻了一下2018年我的云盘里面的照片啊，就是我翻来翻去，照片有很多，但是印象最深刻的是一座铜奔马。这个铜奔马呢，差不多有个三十多公分高，四十多公分长。它的造型呢非常矫健精美，栩栩如生。它的那个形状呢就好像是把头抬起来，昂首嘶鸣，然后疾足奔驰的那个形状。然后奔马三足腾空，一足超越飞鸟的刹那那一瞬间，就是好像是。天马汗血宝马那个即视感，就是你要是愿意多想一会儿，就一下能把你拉回到那个远迈汉唐、张国毕业的那个，就是大家非常神往的那个时代。我想你可能要亲身来这里才能感受到，毕竟有三十多万件馆藏呢，你可以好好花点时间在里面慢慢转。那它常设的陈列呢，有这个彩陶展厅、丝绸之路文明展厅，还有古生物化石展厅，我想一定会有一个你自己感兴趣的陈列的。那最后呢，说点轻松的玩呢、玩的啊！咱们刚才都说的好像都是一些带有历史感的东西。那最后给大家说一个比较惬意的，叫火吧，火火焰的火吧呢，就是好吧的吧，吧台的吧，就是火吧。这个呢，其实跟重庆非常像，也就是顾名思义，在 KTV 里面吃火锅。我当时第一次去的时候呢，是在青旅认识的几个驴友啊，其中有一个小姐姐叫我一起去，说就是一起去玩一下。然后在包厢里面，我们差不多就是六七个人，就吃着火锅，唱着歌。当然了，你也不用担心有马匪来劫你啊。我们喝的呢是黄河王啤酒，兰州本地人特别爱喝这个，就特别有劲儿。有两种吧，一个叫黄河啤酒，还有叫黄河王。黄河王的度数就更高一点就它这个玩法就很嗨，你唱着歌，然后就是你唱累了就吃点火锅。非常轻松惬意，然后那刻就什么烦恼都没有了。那我关于兰州的玩呢，就分享到这里。那我很好奇啊，朱总，你的兰州之旅，你说你在兰州停留的时间比较短，那你的兰州之旅是什么样子？就我们讲讲呗。嗯
1: ，对，的确就是我，我想要推荐的就是去兰州玩的这个地方，它反而就不在兰州，但是它其实是距离兰州，呃，直线距离大概是七十公里左右的一个。就是宁夏回族自治州永靖县的一个地方，它有一个滑翔伞基地。然后这个滑翔伞基地呢，它当时我记得它也是举办过有一届的全国滑翔伞锦标赛的。这个场地来说，应该算是比较专业的。然后这个滑翔伞基地它特别在什么地方呢？它的起飞场地呢是那个古丝绸之路长一岭皇家大山，海拔有 2,300 米。然后它的降落场地呢是在刘家甲的一个水库。海拔是一千七百多米，两个场地的一个相对高差是在五百八十米左右。然后你要飞的话，是要看天气的，风一来的时候就飞起来，真实的就印证了那三个字：你要等风来。然后等风合适的时候呢，教练就会让你全力奔跑。这个基地它让你体验的是那种没有动力的一个滑翔伞，也就是说它需要借助你自己本身向前的一个运动产生的一个升力。然后才能撑出你背后的那个机翼，然后你飞起来之后呢，就是背包就会变成一个座椅，然后你就会稳稳的漂浮在空中，晃晃悠悠的，但是你还是就是因为很稳嘛，所以非常的心安。然后你一点一点的飞出这个高山，接近原来本来你俯瞰的时候觉得非常非常遥远的一个丙灵湖。然后秋天的时候，我记得当时山脚下的村庄是非常安静，然后湖面也特别的狭长，是一望无际的那种湛蓝。然后往脚下看的时候，你就看到金色的田野，就等着你慢慢的降落到地面。我当时是举着一个 GoPro 啊，然后拍自己，然后也拍教练，然后也是很自然的去拍大自然的这些鬼斧神工，把这些最真实也是最接近自然的自己也记录下来吧。我到现在还记得那种非常闲适的感觉，也第一次体会到说，如果呃没有目的地，只是这么的飞翔，原来是这么爽的一件事。呃，如果大家对这个滑翔伞感兴趣的话，这滑翔伞是它这个基地是要预约的，因为是在高山上，而且教练呢他也不是说随时 on call 待命啊，然后包括你飞一次。准备工作啊，包括天气的勘测啊，他们都要提前做好准备，所以不是说你去了就能随时起飞。大家去之前就一定要提前先联系这个基地才行。所以这就是我推荐的一个可能相对比较小众的呃游玩的一个经验吧。
0: 啊，听朱总讲完，我都非常想去体验一下这个滑翔伞了。但是我恐高啊，一站在高处，我这个两腿控制不住，瑟瑟发抖。呃，但是我希望有一天我能克服这个恐惧啊，还是想去体验一下自由飞行的感觉。总之，兰州还是一座很值得亲身探访的城市。那么最后呢，到了我们的房地产环节，朱总，我知道你为此特意做了研究。现在基本上对兰州也算是了如指掌了吧？你们先给我们讲讲兰州的这个城市特色嘛，就比方说一些发展啊，或者说地形之类的一些知识。嗯
1: ，我可以跟大家分享一下，但是对兰州其实本身也没有做到了如指掌之，<笑>这么专业、啊。呃，首先我先讲一下，就是兰州的话，它其实整个城市发展有一个很鲜明的特色，就是它的一个城市是受它整体地形影响的。因为兰州的话，它的一个呃，东西向长有一百多公里，但是它其实，在南北向它最窄的地方，甚至不足四公里，所以大家可以想象一下，这是怎样一个狭长的一个地形啊？所以受这个地形影响的话，它只能是一个带状的一个发展，它可以开发利用的土地其实是非常有限的。那么也就是说，它现在面临的一个问题，就是在如此有限的一个土地情况下，你到底怎么去破局？那其实也有一个。头部的一个房地产商进行了一个尝试啊，包括像碧桂园的话，它在一六年的时候是在那个城关区，它搭建了一个雁白黄河大桥，然后也是在城关区被拓了那个青白石区这一个片区，算是城市的一个拓荒者。然后另外一个，我觉得它城市比较有特色的一个方面就是，呃，它成立了一个兰州新区啊，这个兰州新区它的战略地位被拔得很高，它在二零一二年成立。然后它成立的时候是被看作是西北的第一个国家级新区，然后它的一个最终目标是成为一个人口百万的产业新区。但其实它从2012年发展到现在，也是受到不断的一个质疑啊。包括其实大家呃很多去过兰州新区的人，可能会发现它其实很多地方就像一个鬼城一样，你就感觉呃突然就一片一大片空地，然后可能过了这一大片空地又有一些房子。就是这整个规划来说，其实受到很多质疑。但是兰州新区的话，就是它现在是在兰州的一个西北侧，然后它是在兰州和白银两个城市的一个结合部，然后机场呢也是在这个地方的。它到底发展怎么样呢？其实又刚刚说到的也是褒贬不一，它也没有具体的一个核心的一个发展的一个中心，整体来说是呈现一个点状发展的一个状态。所以它具体的一个规划落地的话，也是需要我们长期进行一个观察。的。这是我觉得兰州现在就是。整体城市的一个特色和它城市的一个发展情况
0: 啊、哦，我自己也有感受，因为我在兰州待了，我去了两次嘛，嗯，虽然是一个月之内去了两次，但是我确实也是好像觉得这个地方就很狭长，嗯，然后南北很窄，就是可以看得到,到城市边界的，在两山之间的一个算是河谷这样一种地形。对，呃，那么朱总，你认为兰州当下值不值得投资呢？就是我们从买房的角度来看，就是投资买房
1: 。嗯，对于兰州的话，我直接先给结论吧。我个人感觉兰州是不值得投资的一个城市。或许可能未来的话，在兰州新区可能会存在一定机会，但是大家一定要保持一个谨慎的去观望的一个态度啊。我为什么觉得不值得投资呢？我想从呃，就是两个方面来讲吧，一个是人口。呃，人口里面我也会简单带过它的一个经济数据。另外的话，我还想从它的产业来简单讲一讲。首先从人口来讲的话，根据七普的一个数据啊，兰州的常住人口是436万，它十年时间增长了74万。呃，大家可能对这个数字没有什么概念，那我们来横向对比一下。呃，我们来横向对比别的省会城市吧。首先是那个小张的西安市，西安的话，在十年它其实是增长了400多万的一个人口。那么在兰州南侧。成都它的一个常住人口十年是增长了快五百万，那么你们可以说西安、成都的确现在是两个网红城市。那我们来比较一下，经济总量不如甘肃的，也是省会的宁夏呢？那宁夏的一个省会银川，它的人口它的增长绝对值是有八十七万，也是比兰州多的。另外的话，其实根据整个甘肃省的气籍人口显示，在甘肃它这十年人口是流出的。这又说明了什么呢？说明兰州它没有把省内的人口留住，所以总的从省会城市的一个人口吸引力来说，兰州的表现是非常一般的，甚至可以说是差强人意的。另外，我们来看一下 GDP 的一个数据。那甘肃省的 GDP 在全国是排在倒数第五的一个位置，它的一个生产总值是什么一个概念？它相当于十分之一个江苏省。那全国的人均 GDP 是8万多，而兰州的人均 GDP 6.62 万。然后，甘肃的人均 GDP 只有 3.6 万，也就是说，兰州的发展水平是远超省会的一个平均水平，但也是落后于全国的一个人均水平的。所以，从整体的一个人口啊，包括经济来说，兰州它。一个人口吸附力啊，包括城市的一个发展水平，相对来说都是比较落后的。另外，我从第二个方面产业来说一下，我总的一个感觉是，它整体的一个产业结构是非常缺少活力的，包括它新兴产业也是非常少的。兰州的第二产业的产业结构占比是 32% 是低于全国一个平均水平的。而且，呃，兰石化包括兰州卷烟厂这两家企业占了兰州市呃上市企业产值的近一半，可见传统产业它的占比是非常大的。而战略新兴产业它的总量是非常偏少的。那未来的话，我们可以期待什么呢？未来可以期待的是高新区落地的一个龙芯总部园区。它这个园区的话，已经吸引了360多家的一个企业，包括很多的银行啊、呃海康威视啊、农夫山泉啊、还有方太啊，很多的是一个上市公司。我们可以观望和期待一下，就是像这样子的园区，会不会在未来对于兰州整体的一个呃经济发展起起到一个提振的一个作用？呃，这是我对于兰州就是值不值得投资，简单的从人口啊，包括经济和产业方面自己的一些想法吧
0: 。周总的思路很清晰啊，这个。朱总的本职工作是战略中心的投资，但是我感觉你的市场研究做的也挺专业的。<笑>听完你的讲述，我觉得你的分析逻辑非常清楚。我觉得当下兰州确实是一个不太适合在这个点说要去投资这个时机。呃、那我想，<对>因为刚才咱们也说了，这个兰州啊，就是它其实也是个比较惬意的城市，有了这样悠远的历史，还有更多美食，可能对于西北的小伙伴来说，它也不失为一个不错的定居之所。那如果说有小伙伴真要买了这里自己住，呃，买哪里呢？就是你能不能给我们推荐几个板块，然后？哦，这里大概分别大概都是什么样的价格啊？就是多大代价能够买这里呢？嗯，
1: 刚刚戴伟的确讲的非常对啊。我其实就是对于兰州以及它周边的人来说，我更推荐的是他们去进行一个自助的需求来买兰州。那么对于本地的人来说，首先我觉得最最重要的一点就是你要根据你的工作。来选你周边的一个房子，因为兰州本身的话，我刚刚提到它的一个地形是限制了它的一个呃，就是城市发展的，包括因为它狭长的地形，所以它其实是经常主干道是经常堵车的，所以你一定要考虑你的通勤成本。所以你如果是真的是自住需求的话，一定要买你工作地附近的一个房子。那么如果除去这个因素的话，我会推荐的。兰州买房的，也是你定居的话，我会推荐就是四个区，也是市区的四个区，就是城关区、七里河区、安宁区和西固区。城关区的话，它本身是一个老城区啊，它的配套也是最完善的，包括现在的行政部门基本上都聚集在这边，然后教育资源呢也是比较丰富的，所以来说它的价格应该在嗯整、这个兰州来说都是比较偏贵的。它的一个城区的核心板块二手房甚至突破了两万的一个均价，但是城关区进来的一个新建楼盘呢，其实，在老城区来说都是非常少了。它新建的楼盘都是集中在了九州啊、青白石啊、东港啊等等这些地方，不是在市中心，所以价格来说也是比较低，二手房价格呢也是在呃一万二啊到一万四左右，但也是非常火爆的。这些地方距离主城区呢是有一定距离，所以大家买房的时候还是要考虑自己的一个工作地点啊。呃、嗯，另外的话，城关区它整体的教育资源是很不错的，所以如果是学区房的话，的确会更贵。然后接下来我要推荐的是七里河区。为什么推荐七里河区呢？因为新迁的一个兰州的万达城在七里河区，就在靠近那个深安大桥附近那一片的话，包括奥体也是落位了，说明兰州七里河是未来发展的一个主战场。这一区域的价值未来都是会上升的。不过它有一个弊端，就是七里河区它整体的一个教育资源是相对比较一般的。接下来我要推荐的是安宁区。安宁区的话，它整体的一个环境是在兰州中心城区是排在首位的，包括安宁区它也是一个大学城，然后它位于北滨河路边的一个河景房，整体环境也是非常好的，价格也是比较贵的。那么新建的楼盘都主要集中在了北部。靠山的那一边，然后像他新房的，在12月的一个商品房单价的话，也是在一万0起步。大家可以根据自己的需求以及就是自己工作上的一个安排去看一下这一片的一个房子。最后呢，我要推荐的就是西固区。西固区的话，它本身的话是，呃，像兰链啊、兰化啊一些国企的一个所在区，因为距离主城区呃是比较远的嘛。包括像距离城关七里河这边啊，所以生活在这里的基本上都是一些厂的一些职工，自成一片吧。所以西固区的新房价格相对来说也会低一点，均价是在一万一左右。嗯，对于一些刚需想要上车的朋友们来说也是比较友好的。所以，我总结一下，在兰州的话买房就一定不要多考虑投资的一个需求。我为什么说不要多考虑投资一个需求呢？也是跟它本身政策是有关系的。因为像兰州的话，它的话。在城关区、七里河区、安宁区呢，外地人是限购一套，本地是限购两套的。可能限购对大家来说影响没有说那么敏感，但是他在市四区买房，它是对购房者来说是限售三年的啊。这个政策的存在，就对大家对于房子的一个流通性是做出了一定的一个限制。所以大家一定不要在兰州去过多的考虑一个投资需求。那么在你自住的需求的一个前提下，可以看看。之后地铁修建的一个规划，然后重点就是要考虑你的一个通勤距离，然后包括结合考虑一下教育资源等等，选一个最适合大家的吧。呃、嗯，所以这些就是基本上是我对兰州房地产自己的一些看法和一些建议
0: 。感谢朱总的分享啊，就是我感觉。兰州跟长春还挺像的，就都是因为限售，然后本身也是市场一般，也没有这种很强的这种人口啊跟产业的支撑，然后加上政策不支持它的就是房地产变现的这种快速流通，所以的确也不太适合这种短线的投资。然后小伙伴们如果说有定居的这种想法，我觉得朱总的意见还是非常具有参考意义的啊。如果你们有更详细的需求，可以再私信我们啊，我们可以给你更专业的需求，但这个服务可能要定制。<笑>那么快乐的时光总是短暂的。等一下，你们两位对兰州还有什么补充吗
2: ？如果抽烟的话，<张>记得买一包兰州试一下
0: 。如果有陌生人愿意给你一支的话，也不是不可以抽，对吧？对
2: 吧也可以
0: 。<笑>好，那么快乐的时光总是短暂的，又到了说再见的时候了。今天的节目到这里就结束了
2: ，拜拜，拜拜。拜拜